Fala aí, pessoal! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Nord. Hoje a gente tem aqui um, um convidado especialíssimo, <risos> grande Renoir Vieira. E aí, meu caro, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom. É, pô, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, vocês podem mandar as perguntas no, no chat aqui. Vou endereçá-las para o Renoir, hoje ele é o centro das atenções, então façam <risos> perguntas para ele. Eu só vou intermediar as perguntas aqui. É, Renoir, mas para quem não te conhece, então se apresenta aí, fala um pouco da sua trajetória no mercado, o que, que você está fazendo hoje, enfim. Ah, bom, agora eu sou um aposentado, né? Eu <risos> trabalhei aí no Family Office, trabalhei na tesouraria do Itaú BBA e faz um mês aí que eu estou em casa me divertindo muito. <risos> muito mais do que antes, inclusive. Conta um pouco o que, que você está vendo aí é, do mercado, assim, daqui para frente. Você tem falado muito que você estava achando que o mercado estava esticado, né? Uhum. É, esses últimos. O que, que você está achando agora? Você acha que o mercado ainda está esticado nesse 117? Quanto está agora? 117, é. vai. É, eu acho que o negócio é o seguinte, a gente subiu é, muito rápido, uhum. é, principalmente no final do ano, ali, dezembro, comecinho de janeiro. Uh, eu acho que o que aconteceu foi que o mercado subiu com expansão de múltiplo. Isso aconteceu não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros mercados. Então, os earnings estão crescendo, mas menos do que está crescendo, uh, o pre... do que o preço está subindo. Então, uhum. na prática, o que está acontecendo é que você tem uma expansão de múltiplo. Né? Uhum. E é o que eu sempre falo, quando você tem uma expansão de múltiplo, você tem, na verdade, uh, uma diminuição do prêmio de risco. Uhum. Então o prêmio de risco está globalmente bastante pressionado e, e à medida que você tem um prêmio de risco menor, isso significa que você está sendo menos remunerado para correr certos riscos. E essa é uma situação desagradável, não é uma situação confortável uh, para os investidores em geral e em geral eu, eu recomendo as pessoas ficarem atentas aos riscos que elas estão correndo e se aquele risco está sendo corretamente remunerado. Né? Uhum. Quando você está quando achando que o mercado está muito esticado, que tipo de posição você começa a tomar? Você reduz a posição direcional? Ou você, você tem se protegido com algum tipo do S&P? Não sei. É, eu acho que tem bastante gente falando do short S&P. Acho que é um trade que faz sentido. A gente está num bull market há muito tempo. O bull market não começou ontem. Né? Uh, inclusive nos Estados Unidos faz 10 anos que começou. É um dos mais longos da história. Sim. E claramente o que está acontecendo é que, aliás, o Howard Marks falou ontem, acho, sobre isso, numa entrevista para o Bloomberg, que você não pode contar que o mercado vai ficar subindo com expansão de múltiplo. É, quando você conta com isso, as chances estão contra você. E eu concordo com ele nesse aspecto, acho que as chances são contra você. Então, é, o que você pode fazer é comprar opções né, de, de puts, de índice... Uh, as pessoas até me perguntaram, algumas pessoas que estão no meu close, friend, per, uh, close friends perguntaram que que cê, como é que você pode uh, operar o S&P se você, sei lá, está numa corretora que não te dá acesso a vender o ETF, não te permite tradar o futuro, uh, me matem, mas a única chance de você fazer isso se você é um investidor que está nessa situação é entrar num COI. Uhum. E eu não recomendo pessoalmente, mas é a única coisa que você pode fazer se você está numa situação em que você não consegue operar S&P de outro jeito, né? Você tem que procurar algum outro instrumento. Entendi. É, acho que você podia também falar, então assim, como que você um pouco mais de como que é a sua estratégia para ganhar dinheiro em bolsa, né? Você costuma geralmente ter quantas posições long, quantas posições short? É, minha posição é bem concentrada. Eu não consigo. Eu acho que qualquer gestor e mesmo qualquer pessoa física, enfim, qualquer instituição, você tem que ter um foco em alguma coisa, senão você vai acabar com 30, 40 ações no seu portfólio e, e aí é melhor comprar o índice, ou enfim, ter uma, uma posição qualquer no índice. É, então eu foco geralmente em 6, 7 nomes, é, geralmente eu tenho duas, três posições short e outras posições que eu estou é, é, comprado, e eu faço geralmente uma parte grande do financiamento nessas posições short. Então, só para explicar, quer dizer, quando você acha que uma ação está cara, você vende essa ação, né? Quando você vende essa ação, você recebe por isso. Uma parte do que você recebe, você, você vai ter que reservar para cobrir uma margem lá da B3 e tal. 
A outra parte vai ser um caixa que você pode usar para comprar alguma coisa que você goste. Você pode comprar alguma coisa do mesmo setor, que é um long and short mais clássico, assim. Uhum. Ou você pode escolher vender alguma coisa de outro setor que você acha que está muito caro. Enfim, tem, tem aí questões que você vai ter que pensar um pouco, mas é um jeito de você financiar a sua posição. E eu acho que esse ano... Uh, eu vejo uma consolidação no mercado até o final do ano. Uh, se a gente não viu uma, a máxima do IBOV, foi por muito pouco ali. E dado que tem essa consolidação, eu acho que o long and short vai ser uma boa estratégia. E quem escolher bem o stock picking né, vai, vai, uh, vai ter um edge aí nesse ano. Então, acho que essa é uma estratégia boa. É, eu até escrevi isso hoje, né, porque... Assim, o pessoal fica olhando muito para o índice como uma proxy do momento de entrar e sair da bolsa. Você tem que lembrar que o índice ele é composto ali por quase 70 ações, né? E a pancadaria está rolando solta. Ou seja, tem empresas Sim. que estão despencando na bolsa todo dia e podem surgir oportunidades. Né? E, e empresas que estão subindo muito e ficaram muito esticadas. E o Sim. índice pode estar tá exatamente no mesmo ponto, porque é um equilíbrio né? dessa... Não, dessa... E, e assim, o índice, pelo menos o índice no Brasil... Uh, eu vi que até alguém postou no Twitter, depois eu posso, eu não sei se eu retuitei ou não, mas eu posso procurar lá. E o índice no Brasil é composto basicamente por bancos. Eu postei hoje. Que é, é, foi você? Foi. Ah, ótimo, é. Por bancos e commodities, Sim. né? Então é Petrobras, Vale, é, Suzano, enfim, JBS e, e bancos, Itaú, Pradesco, etc. É, então é um índice muito concentrado nesses setores tem um monte de setores que estão lá meio com com, é, com percentual muito reduzido em relação ao que deveriam ser pelo ciclo de negócio pelo momento então é, essas são questões que você tem que considerar sempre sim, sim. o índice muda né mas demora muito, muito tempo para mudar. mudar. Então é... é. Só lembrando assim, né? O bull market aconteceu né, nos no Estados Unidos, né, no SP, principalmente com empresas de tecnologia, né? Então. Que a gente tem pouco. A gente não tem nada, é. praticamente. É. É. Inclusive, eu estava conversando com um gestor outro dia que gosta dessas temáticas, né? Um gestor que não, não faz muito stock picking, ele, ele gosta de fazer um, uma gestão mais top-down, né? E um dos temas que ele gosta de apostar, né? Estava olhando o Global. É, cyclicals, né? E contra é, empresas que são é, quality, que a gente fala aqui, seria, por exemplo, uma Lojas Renner, uma Hydrogazil e tal. A diferença do valuation nunca teve tão, tão grande, assim. Então, está é, mais ou menos 30% historicamente a, a diferença entre essas duas classes. Então, assim, você poderia apostar agora hoje em empresas mais voltadas para recuperação, né, enfim, de commodities e tudo mais. E, e também um tema que ele gosta bastante, que é o que o Renoir gosta aqui bastante, que ele fala bastante, é de disruptivas contra incumbentes, né? Que é um, um enfim, a gente já falou isso de algumas vezes. Sim. É, conta um pouco mais dessa, da tua ideia de, de disruptivas contra incumbentes, principalmente no setor bancário, né? Não, é, assim, é, o que eu tenho dito é que Uh, eu não sei exatamente quem vai ganhar essa guerra, entendeu? Uhum. Mas o que eu sei é que os bancos hoje que têm uma concentração grande vão perder. Uhum. Uh, quem vai ganhar, se vai ser um banco ou outro, eu acho difícil dizer. Até por isso eu tenho BPAN, BPAC, BID, porque eu acho que é, todos eles têm alguma chance ali e em diferentes segmentos, etc., todos têm alguma chance. Agora, Itaú, Bradesco, ele já tem um percentual tão grande do mercado que é difícil você ver para onde eles vão crescer, uh, especialmente considerando que não tem mais o espaço para M&A que tinha. Então, antes, o Itaú, sei lá, XP incomodava? Tá bom, vai lá e compra XP. Uh, alguém incomodou? Tá bom, vai lá e compra o cara. Eu acho que isso meio que acabou, não tem mais essa possibilidade agora. Uhum. Dado que essa possibilidade não está não mais disponível... É, os bancos vão ter que, que se adaptar e se adaptar é competir num mercado que eles não, não sabem competir ainda porque como é que você faz para remunerar um ativo tão grande uma empresa tão grande como o Itaú é, com zero de tarifa em conta corrente um monte de coisa então é, essa é a questão e eu tive a experiência agora de criar esse Close Friends 
E, e foi divertido porque eu aproveito tudo que eu faço para estudar as várias, um, as várias empresas né, que, com as quais eu me relaciono como consumidor. É até uma coisa que falam muito, quer dizer, se você quer investir, uh, começa com uma empresa que você conhece bem, que você se relaciona e gosta do serviço e tal. É, e, e eu fiz lá uma conta no Mercado Pago, no PagSeguro, em algumas outras... E assim, disparado, o mercado pago é melhor. Né? Uhum. E em termos de quanto tempo demora para processar os pedidos, etc., te mandar um e-mail, você conseguir verificar. É, o PagSeguro é, é ok, os outros estão bem atrás. É, então, é, dada essa experiência, me parece que, por exemplo, a tese que todo mundo é, tem se colocado é... Pô, será que esse negócio que o Itaú tá lançando, o IT e tal, vai ter alguma atração? É, cara, eles estão tão atrás do mercado pago, dos outros que já estão lá, e, e, e eles têm tanta dificuldade para fazer uma coisa, por ser uma empresa grande e se movimentar rápido é, é difícil, uhum. né? É um transatlântico, então... No, é, você não vê muitos transatlânticos afundarem, mas também não quer dizer que ele vai sair do lugar facilmente, né? E, e melhor do que se financiar é, num Itaú da vida, não seria melhor só termar esse, esses, essas apostas, assim? Porque o termo me parece ser mais barato do que vender Itaú, não? Não, eu acho que tem essa possibilidade de você fazer isso em alguns... Termar é mais, uh, é mais barato em alguns aspectos, mas... Uh, ele não te dá a proteção que você poderia ter vendendo o Itaú, por exemplo. Então, uhum. uh, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Itaú ele tem uma correlação grande com o IBOV, né? Uh, sei lá, a correlação é, é, é muito grande. Então, se você olhar o beta de Itaú, ele é bem próximo a 1. Uh, o que significa que o mercado sobe e o Itaú vai junto, né? Uh, ou quando o mercado cai, o Itaú cai junto, né? Aproximadamente. Uh, isso quer dizer o quê? Que uh, o, você pode fazer um hedge para o risco uh, sistemático, sistemático. Uh, shorteando Itaú e ficando long nesse spread aí entre Itaú e alguma outra coisa. Então, é, tem um componente que é defensivo nessa estratégia, que, uh, que é você estar tá short em alguma empresa que você acha que tem uma correlação grande e que provavelmente não vai subir, uhum. ou vai subir pouco. E o caso de Itaú é esse, porque a empresa cresce se o lucro cresce, mas o Itaú tem uma dificuldade para fazer os lucros crescerem nesse ambiente competitivo adverso que a gente tem agora. Uhum. Mas ó, apareceu uma pergunta sobre um papel que você gosta bastante, o Renato, tá. que é Marfrig. É, Marfrig. Não, acho que Marfrig, a questão é a seguinte, é um papel que o management é bom, uh, eu diria que entre os açougueiros é o melhor management que tem uhum. e, e é uma empresa que tem uma escala, que está entrando no mercado que ninguém sabe muito bem para onde vai, que é esse negócio de fake meat aí, de, de carne fake, né? Mas o que eu sei, qualquer um que, que já fez isso sabe, é que você investir numa empresa que depende da cadeia de distribuição refrigerada é um negócio uh, caro, né? Então se você investe numa empresa que já tem a distribuição, né? É, isso, isso, essa empresa naturalmente tem uma vantagem muito grande. Uh, então, eu acho que Marfrig é um bom case, especialmente considerando que a gente teve aí um choque de oferta uh, no mundo, né? Uh, por causa de questões sanitárias na China, em outros países, uh, e a gente vê que a demanda a princípio está tá segurando, né? Uhum. Então, isso significa que todas as empresas vão subir, mas Marfrig eu acho que é um case mais interessante pelas questões operacionais e por estar tá entrando nesse mercado que é disruptivo, Sim. entre aspas, né? Mas subiu bastante já, né? Acho que ano passado subiu uma, uma é, porrada, né? Subiu, subiu bastante, mas é que estava muito amassado, né? Sim. Então, o que eu, é o que eu venho dizendo. Quer dizer, se você olhar... É, Marfrig deve estar no mesmo ponto que estava, sei lá, quantos anos atrás? Dois anos Deixa atrás? Três anos atrás? É, de dois, é, é tá um pouco passar, acima passar. Do, do que estava dois anos atrás, vai. É, tava, tá é, eu acho que ainda tem bastante. Eu acho que o price target desse negócio é, é um pouco mais para cima de, do que do está que agora. Uhum. Uh, eu acho que ainda tem uns 30%, 40% para andar esse papel. Uhum. 
E, e, e assim, eu fico tranquilo, porque você vê, é uma empresa que, que passou por um período muito difícil e que agora acho que está conseguindo administrar as questões melhores, especialmente a questão de alavancagem, uhum. tem a questão de oferta que ajuda e tudo. E, e de qualquer jeito, é um head bom para quem, uh, quem, como eu, não gosta, por exemplo, de Suzano, por uhum. exemplo, que é um papel que também depende de exportações, Quer falar sobre é Suzano, né? Quer falar sobre Suzano? É, o pessoal tá gostando de Suzano agora, né? <risos> não, eu acho que Suzano continua o mesmo problema, a conta não fecha, entendeu? Uhum. A empresa tem 60 bi em dívida e gera, sei lá, 8, milhões de bit, 8 bilhões de bítida. E se você considerar o capex mais o custo de serviço da dívida, não sobra nada. Então a dívida nunca vai ser amortizada. A empresa, em algum momento, vai ter que amortizar a dívida. E o jeito de fazer isso é, eventualmente, levantando dinheiro no mercado. É... Então, algum follow-on, alguma coisa, eles vão ter que fazer, vão ter que aumentar o capital eventualmente. Uhum. É, os últimos dias nesse short não tem sido simples, mas é, isso faz parte, né? Você tem que se proteger é, comprando coisas que vão subir também uhum. e, eventualmente, com opções, com calls, call spread, esse tipo de coisa que você, em alguns, nesses nomes, acho que para a maioria das pessoas que está assistindo o volume não vai ser um problema. Uh, então acho que esse é o tipo de coisa que tem que aguardar E é o que eu falo sempre Se você olhar uh, o Peter Lynch Tem um histórico fantástico Mas o investidor médio perdeu dinheiro Sim. Porque o cara saiu antes Sim. Então você tem que ter paciência A maior parte do tempo você tem que aguentar As porradas que o mercado te dá Sim. Porque a maior parte do tempo A maior parte do dinheiro é feito esperando é que, o, tem uma pergunta boa aqui, como é que saber se uma ação está overpriced? Porque você tem múltiplos diferentes para setores diferentes e tal. Sim. Como é que você consegue enxergar se uma ação está tá, tá tá muito cara, está tá, tá muito mais cara do que o resto do setor, enfim? Bom, acho que assim, o jeito mais fácil para as pessoas que estão é, ouvindo é, é você olhar, comparar os múltiplos, né? Não é o jeito mais sofisticado, mas é um jeito que vai te dar uma boa ideia do que está acontecendo. Então, se você usar os múltiplos, uh, EV e da PL, é, né, Price Earnings, enfim, esses múltiplos, múltiplos é, é, Price to Book, enfim, você tem uma ideia se você comparar dentro do mesmo setor. Se você quiser comparar com outros setores, aí eu sugiro que você use outra metodologia, que é a que eu gosto mais, que é usar o prêmio de risco. Uhum. Então, sei lá, você tem um, um CAPM, né? Uh, você pode inverter, você tem o price target, por exemplo, do relatório de vocês, você compara esse price target com o que está no mercado, você acha um retorno total. Esse retorno total menos a renda fixa, é, que, sei lá, é, vamos dizer que seja o CDI, ele vai te dar o prêmio de risco, né? quanto você está recebendo para correr aquele risco. Uh, e aí você, com esse prêmio de risco, você pode comparar esse, esse cálculo entre os setores. E tem empresas que uh, ficam muito tempo a, o prêmio de risco abaixo de zero. O uhum. que isso significa? Significa que o mercado está estimando um G, que é o crescimento de longo prazo para os dividendos dessa ação, tal, uhum. no fluxo de caixa, muito alto, maior do que o custo de capital. Sim. Uh, geralmente quando o mercado está esperando isso vem uma decepção porque significa que o mercado já está antecipando hoje uh, um futuro muito uh, bom para a empresa uh, então esse é um jeito de você saber você está ali calculando um prêmio de risco se o prêmio de risco é muito alto tem vários casos que são muito descontados a gente até estava falando aqui de um que acho que o pessoal desistiu aí que é Leli sim que a empresa realmente é, é uma... É, assim, acho que tudo bem, todo mundo é grande. A empresa é uma zona mesmo, uhum. entendeu? Mas aqui, a questão é que tem muito prêmio de risco. Então, para você perder muito dinheiro, uh, o negócio tem que valer significativamente menos do que ele está valendo hoje. Uhum. E com prêmio de risco tão grande que está no papel, eu acho muito difícil. Sim. Um, tem vários casos desse, né? Quer dizer, Vevar o ano passado... A própria Via Varejo, né? Vevar o ano passado foi isso. Quer dizer, para você perder muito dinheiro, você tinha que... Vevar tinha que cair muito abaixo de 4 reais, 
enfim, você comprou a 450 e tal, se o negócio caísse, você perder muito dinheiro, o negócio tinha que tradar a 3, 2,5, sei lá. Só que naquele preço de 4, 4,50, 5 até, já estava tão descontado que, é, que não fazia sentido cair muito mais. Não quer dizer que não foi muito desagradável ver o negócio Sim. cair no metade do ano. Né? Você começou a comprar no 5, mais ou menos? Eu comecei a comprar esse negócio em novembro de 2018. Então tomou um calorzinho. É muito calor. É, em janeiro foi. Assim, novembro até janeiro, final de janeiro de 2019 foi bom. Né? É, mas aí, fevereiro em diante, foi só sofrimento. E você tem que estar preparado para essas eventualidades, porque elas vão acontecer. Elas vão acontecer. O, o pessoal, eu queria aproveitar então é, perguntar aí quem ainda tem via varejo, né? Se participou das nossas lives. Muita gente acompanha, a gente tem, comprou na, na live que a gente fez o trade do, do gordo. É, ah, é que você comprou mais? É, eu comprei 200 mil reais em vez de 100 mil reais. Espero que você não tenha vendido. Não, eu comprei. Tá lá, hoje eu vi minha posição lá, tá valendo uns 540 mil reais. O, o, e deixa, aproveitar e dizer também que na descrição do vídeo, ali embaixo, né, tem o link do Renoir, vocês podem, eu vi que teve gente que perguntou qual que é o, o, o Twitter do Renoir, tem lá o Linktree, no Linktree tem todas as redes sociais dele, mas também tá na descrição do vídeo, tá? É, o, vamos lá, pergunta, perguntas, mais perguntas, tem uma pergunta boa aqui que eu vou ler, peraí, só um minuto. O problema de shortear o bull market é que o mercado pode se manter por mais tempo irracional do que você pode se manter solúvel. Como que você lida com isso? Essa é uma boa pergunta, né? É, eu tomo bastante rivotril para dormir <risos> e, e conserta para acordar. Essa é a ideia. Mas assim, acho que a questão é que você tem que considerar que você não vai acertar o topo nem, nem o fundo de nenhum papel. E só por coincidência, isso é sorte. Uhum. O resto é uma questão de você estar tá correndo os riscos certos, né? Então, você não precisa montar sua posição de hoje para amanhã uh, porque eu falei uma posição qualquer ou porque você leu um report. Você não precisa manter uh, 100% do seu dinheiro alocado 100% do tempo. Então, é claro que isso é o ideal, mas como você não vai acertar uh, o topo e o fundo todo o tempo, você tem que ir construindo a sua, a sua posição overtime. Então, ao longo do tempo, você vai aumentando e vai diminuindo sua posição conforme os ativos. Inclusive, essa foi uma pergunta boa que me fizeram no Close Friends, que é como eu rebalancei o, o portfólio. E eu rebalanceio, para ser bem sincero, a cada, a cada 10 pontos uh, de prêmio de risco. Uh, então, essa é uma regrinha que eu criei que uhum. acho que funciona. Então, à medida que o prêmio de risco vai aumentando... A cada 10% que o prêmio de risco aumenta, é, é, a cada 10 pontos uhum. percentuais né, que, que ele aumenta, eu, aument, eu vou aumentando minha posição. Uhum. Então isso, e à medida que ele vai diminuindo, eu vou diminuindo minha posição. Uhum. Uh, e aí tem lá uma curva lá que eu, que eu fiz que, é, que vai fazer com que quando eu, uh, quando eu ganho significativamente mais do que eu estava projetando naquela naquela posição eu fico zerado uhum. né? então por exemplo o Vevara eu já diminuí para metade da minha exposição uhum. uh, inicial e eu tenho que dizer que foi um trade espetacular né? uhum. porque o meu médio estava perto de 4,80 por aí sofri muito uhum. uh, especialmente bom, até ter a operação lá né, com, com a XP Sim, ficou... foi só sofrimento né? Sim. E parecia que o negócio ia, mas não ia, ficava naquela barreira ali e tal. Mas agora, quer dizer, acho que valeu a pena quem correu esse, esses riscos aí. É. Eu digo até pro pessoal que a gente correu, a gente é, sofreu muito pouco, né? O call do Ricardo era lá de janeiro, a gente resolveu fazer essa compra só 3, 4 meses depois, se eu não me engano, fiz em abril ou maio. E é, quando saiu a, a, o anúncio do, do, da oferta do papel, até, até chegou a cair um pouco, mas de lá para cá foi muito rápido e a gente sempre dizendo que precisava ter paciência, a gente precisava enxergar uma série de questões serem resolvidas dentro da empresa. Né? Ontem mesmo a gente viu o papel subindo forte de novo, não sei se foi por conta dessa notícia da, das compras do controlador, mas uma, uma compra muito, muito pequena, quase Sim. irrelevante para o tamanho do negócio. 
pessoal tende a, a criar um excesso de confiança em relação a isso. A gente está monitorando aqui de perto, é claro, é, de novo, assim, a, a, a nossa obrigação como analista aqui é, claro, monitorar se os fundamentos estão acompanhando o preço do papel e se por acaso o papel esticar demais, né, ou se a gente perde toda o, a nossa margem de segurança aqui para o Renoir, que é o prêmio de risco né, dele, é a hora de, de eventualmente sair, enfim, procurar outras coisas. Né? A Bolsa bastante democrática é, nesse, nesse sentido. Né? Todo dia tem uma empresa Sim. boa despencando, né? tem uma série aí de, de coisas. Você chegou já a olhar... O pessoal está perguntando aqui. Você já chegou a olhar Oi? Você gosta? Você não gosta? Acho eu que... acho que Oi... Assim, eu sempre falei que eu, eu tenho um pouco de Oi. É, pouco mesmo. Bem pouco. Para os meus padrões, inclusive. Uhum. Uh, mas... É, eu sinceramente não vejo que a empresa vai quebrar, mas o problema é que eles não conseguem acertar um trimestre, entendeu? Uhum. Então, todo trimestre é uma notícia ruim e o mercado perde a paciência, é isso que está acontecendo, entendeu? Sim. Mas eu, eu acho que é um case aí que talvez esse ano funcione. Sim. Eu falei bastante de Braskem, que eu, que eu gostava do, do case, eu uhum. gosto ainda, uhum. e eu acho que agora o mercado está diminuindo um, pre, um pouco o prêmio de risco uh, nesse papel. Eu acho que o bom de você olhar para as coisas em termos de prêmio de risco é que você consegue comparar todos os ativos. Né? Inclusive moedas, inclusive todos os ativos. Então, eu acho que hoje a Bolsa, por exemplo, está um pouco uh, acima, do o, o prêmio de risco está um pouco comprimido, o que significa que os múltiplos estão um pouco acima da média. Sim. Uh, e no dólar está mais ou menos na média. Uhum. Então, se você está muito é, otimista com o Brasil, em vez de comprar o índice, é melhor vender dólar, por exemplo. Uhum. Ou eu acho um bom case, mas é um case que você tem, a princípio, muito prêmio de risco, porque o negócio está abaixo do que vale o ativo. Né? É, então, os caras realmente têm que conseguir fazer muito... Muita cagada para esse preço se justificar. Mas eu não sei se, se eles não vão fazer, entendeu? Entendi. O, o pessoal está perguntando aqui, o Bruno Ezequiel está perguntando quantas ações geralmente você tem no portfólio. Você tem uma regrinha assim, gosto de ter 10 longs, 5 shorts? Você, não, falou, você falou que é bem concentrado, né? Então, é, eu, gosto, que... é eu, eu tenho menos, geralmente menos que 10, a menos que ah, alguma coisa muito particular tenha acontecido. Uh, e assim, eu tenho posições às vezes bem pequenas só para me forçar a, a acompanhar o papel Sim. então essa estratégia não é minha, é do Drunken Miller né? Sim. e ele fala isso eu às vezes monto uma posição pequena tal uhum. e aí à medida que o negócio vai evoluindo eu vou aumentando ou eu desencando daquela posição tal mas é, é para me forçar a olhar o papel todo dia entendeu? Ah, eu já vi alguns gestores também tendo um pouco dessa estratégia, né? Começa comprando devagarzinho e tal, vai tentando entender, se força a entender o case e depois até aumenta, né? Ah. É, acho que essa é uma estratégia que pode funcionar. Eu tenho feito isso, particularmente, algumas das recomendações que a gente tem aqui. Inclusive, assim, por meu azar, eu comecei a comprar e alguns papéis subiram, assim, 50% na minha cara e depois eu falei, bom... Dá uma dor de corno horrorosa, né? É, mas, assim, você tem que, na verdade, assim, investir em ações é muito acreditar no seu processo, assim, né? É quase, que, é quase que você escrever no seu livrinho... É quase uma religião. É, é escrever no seu livrinho aquelas coisas que para você são fundamentais, porque, assim, você vai precisar desse livrinho quando o mercado azedar ou quando o mercado subir demais, né? Você fala assim, bom, é, principalmente, acho que talvez a primeira que tem que estar escrita lá é assim, eu não sou, não, não sou um gênio no bull market. <risos> e também não sou um idiota. É. É, é assim, você não é nenhum dos dois. O que acontece é que é, é muito difícil acertar. É muito difícil acertar. É. E, e as pessoas ainda querem que você acerte a direção, o sentido, é. o timing, é. a velocidade... É, é quase impossível, é uma é. tarefa que assim, ninguém vai fazer. Exatamente. Não adianta, entendeu? Ninguém vai fazer. O é. Breda não vai fazer, eu não vou fazer, o, assim, o Soros não vai fazer, ninguém vai fazer. É. Então, a questão é que você tem que ter um processo e uma disciplina de fazer certas coisas independentemente da situação. Sim. Mas para você ter condições de fazer isso, você precisa ter uma consciência a respeito do seu processo e da sua situação. Uhum. Então, por exemplo, se você uh, 
vai precisar de dinheiro daqui a dois meses, não, co não compre oi. Sim. É, acho que essa é uma pergunta até boa que eu acabei pulando aqui, eu não lembro quem fez, mas como é que você gerencia a sua reserva assim, de, de emergência? Enfim, você tem o um, seu dinheiro que fica alocado todo em bolsa e aí você tem uma reserva que é para você viver, sei lá, um, dois anos? Porque precisa ter mais ou menos um estômago disso, não é? Olha, eu vou falar isso, mas não façam o que eu faço. Entendeu? <risos> tá bom. Não, eu não tenho isso, assim. Uhum. Eu não tenho essa, essa separação. Eu acredito que eu, que eu sei o que eu tô fazendo e eu vou pro pau e tudo bem. Uhum. Pode ser que eu perca dinheiro. Uhum. Eu não acho que eu seja imune a perder dinheiro. Né? Mas a questão é que se você tem uma segurança no seu processo e você tem uma... Um, um gerenciamento de risco minimamente adequado uhum. e você tem um planejamento a respeito das suas necessidades é, é muito pouco provável que, que eu vá acessar a minha reserva Sim. e a minha reserva está no mercado se eu precisar eu vou ter que acessar o mercado e isso faz com que eu me force pessoalmente né, a, a entender quais os riscos que eu estou correndo e eventualmente eu vou perder ou ganhar dinheiro por causa disso mas eu não recomendo isso para as pessoas. Boa. É só que eu vivo o mercado todos os dias. Sim. Mas se você, sei lá, é, tem outra profissão qualquer, é advogado, médico e tal, você não está vendo o mercado, não, não queira se enganar, você não está acompanhando o mercado todo dia. Com certeza. E a gente vê, assim, até pela, pelas conversas que a gente tem com alguns... É, o pessoal que acompanha a gente no Twitter, enfim, uhum. recebe e-mail... Pessoal com uma alocação muito grande em bolsa, coisa de 80%, 90%, o que, o que é impensável até para gestores, né? gestores de ações. Eu tive uma conversa, inclusive, com um dos gestores dos fundos que a gente recomenda aqui, né? e ele é, comentava que os, os endowment funds, né? os, fundos, os fundos americanos né? de, de, é, e também fundações, eles, eles fazem essa pergunta para o para os gestores, né, de quanto, de quanto do patrimônio dele está alocado. E alguns deles não gostam que o gestor tenha mais do que 80% do patrimônio é, pessoal no fundo. No fundo. É, porque, assim, na cabeça deles, aquilo pode, aquilo traz um impacto tão grande na vida da pessoa, enfim, de ele ter que eventualmente se preocupar e não receber né, uma remuneração por um, dois anos ali do dia a dia do negócio, enfim, ter que se desfazer de algum bem e tal, que é desconfortável. 70%, 80% do seu patrimônio alocado em ações, né, já é uma, uma alocação bastante relevante que, que mostra que você está alinhado com a estratégia que você está gerindo. Então, e inevitavelmente também os gestores que estão há 20, 20 anos no mercado, os caras fizeram bons negócios em outras coisas. Então, né, sempre aparece, o cara, o cara é um ganhador de dinheiro não só na bolsa, né, ele, ele acaba inevitavelmente investindo em outras em coisas. Em outras coisas, é. é. Então... Não, inclusive isso é uma coisa que, assim... Uma das coisas que eu faço é eu olho muito o mercado é, é, de venture capital, de empresas menores, de empresas que, tão, que não estão na bolsa, etc. Uhum. E, enfim, a gente tem muito contato, muitas pessoas, muitos relacionamentos e cê, você tem, todo mundo aqui tem alguém que tem uma empresa de alguma coisa. Né? Sim. E, enfim, por eu trabalhar no mercado financeiro a minha vida toda, as pessoas naturalmente me, per me perguntam e me procuram quando elas têm uma empresa, quando querem captar dinheiro e tal. E eu gosto de algumas empresas e algumas empresas até colocam alguma coisinha para entender o que o cara está fazendo, Sim. como está o mercado. Então, eu acho que você ganha muito insight se Sim. forçando a, Sim. a ver outras coisas. Então... Ah, eu, eu me forcei a fazer isso também. Há uns dois anos atrás eu investi numa empresa... De uma empresa que vende produtos de beleza e tal, não sei o quê, justamente porque eu nunca tinha investido nisso. Eu falei, vou botar um pezinho nisso, entender como é que funciona. Eu acho que cria uma musculatura. É um pouco mais ou menos com o que a gente faz em bolsa aqui também no começo, tá? É, quando você começa a investir em bolsa, você tem que começar devagar, entendendo como isso funciona. É, você pode olhar para qualquer gráfico para trás. Você pode falar, ah, eu teria... Porque o Neobreda fala, né? O passado é cristalino, né? Olhando para trás. Ah, eu não teria vendido a minha posição aqui, teria que caiu 30% e tal. Óbvio que você conseguiu ver o gráfico para trás inteiro, né? Agora sim, se você nunca investiu é, e você vê um dia abrir o home broker e ver tua posição cair 20%, 30%, como isso já aconteceu no passado, parece que, parece que não, mas já aconteceu já isso aconteceu. muito, né? É, eu tá, você devia estar lá no, na época de Secret Breakers, que foi uma loucura, né? Eu operava um fundo de small caps nessa época, então vocês nem imaginam que era isso, é, 
as pessoas não sentiram na pele. Sentir na pele é importante, né? Sentir na pele é você ir testando, é. botando dinheiro em alguma coisa ou outra. E também tem um pouco a ver com isso que o Renan falou, que é você começar a comprar devagarzinho uma posição para começar a se forçar a entender melhor ela, né? Então... É, que assim, o que acontece muito é que é, praticamente qualquer coisa que você comprou, por ex com exceção de, sei lá, talvez cinco empresas o ano passado, uhum. subiu. Então, qualquer, qualquer, to, todo mundo teve a oportunidade o ano passado e nos últimos anos, porque é o que eu digo, para mim o bull market começou em, em 2015. Né? E eu publiquei no Twitter né, um chat meu que eu tenho com os amigos em novembro de 2015 que eu mandei para eles, eu ficava enchendo o saco falando, olha, Brasil é triple A, né? O Brasil tinha perdido o investment Sim. grade e tal, e eu falo, olha, o S&P não sabe nada, S&P é a agência de classificação de risco, não o índice, uhum. é, o Brasil é triple A, isso aqui vai bombar. E realmente, bombou. Só que não começou a bombar, todo mundo tá olhando a bolsa desde os 100 mil pontos, sei Sim. lá, desde os 90, 95, que é quando começou a chamar a atenção... E também vamos reconhecer, né? As corretoras tal fizeram um bom trabalho em trazer as pessoas para o game, né? Então a XP, a Modal, enfim, as, Rico, as Rico BTG. enfim, ah. BTG Online e tal, fizeram um excelente trabalho de trazer as pessoas física para o game. Só que agora todo mundo que colocou um pezinho na bolsa tá colocando não só o pezinho, mas tá indo com tudo na bolsa achando que Vai ficar bilionária, não uhum. é assim. É. é, tem que tomar cuidado. A gente alerta, né? Lembrando que em 2018, no finalzinho de 2018, a gente tinha 800 mil CPFs, agora a gente tem 1, 6, 1 milhão e 600. Então, é, metade dos investidores de pessoa física tem, um me ano. tem menos de um ano. Isso é uma doideira, né? Não, e, e é o que me perguntaram, eu fiquei de responder aqui, que é o seguinte, é, tá bom, você tá dizendo que a bolsa tá cara, né? Mas e aí, o que, que você faz, né? Porque... Tem muito dinheiro. Você vai por onde? No CDI? É... O CDI não é uma opção tão ruim dependendo da situação. Uhum. Né? Mas o fato é que a bolsa está cara. E, e, e está cara porque a composição da bolsa é 40% bancos. Uhum. E os bancos estão caros. Então eu fiquei satisfeito que nos últimos dias o pessoal no Twitter, que a única coisa acho que boa que o Elon Musk falou na vida foi que o Twitter é... War zone, uhum. né? zona de guerra. E, e de fato é, se você dá sua cara tapa lá, você vai apanhar muito. Uhum. E eu apanhei muito, né, por causa da tese de bancos e tal. E acho que nos últimos dias as pessoas resolveram reconhecer uh, que bancos eventualmente não estão tão baratos e que o rali dos bancos não vai vir. Uhum. Eu acho que isso é um, já é um começo. Agora a gente precisa ver uh, que o mercado aqui... É 40% bancos, as outras coisas já subiram bastante desde a low. E agora é um, merc é um mercado de consolidação. E eu gosto desse mercado, é um mercado onde tem diferenciação. Sim. É, o que aconteceu foi que o nível da água subiu todos os barcos. É. Subiu e todos os barcos subiram. É, e, e agora vamos ver, porque tem, começa a Sim. ter diferenciação. É, é isso que eu falo, é assim... O... O, raramente, inclusive, nos bull markets, os gestores conseguem pegar o Ibovespa. O que aconteceu ano passado, que eu fiquei até me surpreendeu, é que os gestores conseguiram bater o Ibovespa, né? Quando sobe o beta, né? Geralmente, no, no velho, o velho investe, um cara procura coisas mais de qualidade, mais barato. É quando o beta sobe, o cara, às vezes, não consegue pegar, né? É. Mas... É, o que me surpreendia era que boa parte dos gestores estavam num call de Petro Vale, né? Empresas que geralmente você não encontra muito assim é, é, em carteiras de Value Investors, né? Mas... Não, e é interessante isso que tem, isso que você falou tem uma coisa muito interessante que você não talvez não tenha pensado sobre ela. É. Mas todo gestor brasileiro é Value Investor, uhum. então tem alguma coisa errada aí, uhum. entendeu? Tem alguma coisa muito errada. Eu acho que a gest... ah, o, assim os o, a verdade mesmo é que o mercado brasileiro necessita de outros produtos. Uhum. Porque o que, tá com, o que acontece é que você fala com todos os gestores de ações, todos seguem velho investor, Sim. investem de alguma forma. E, e isso não, não é a única estratégia que funciona. Né? Oh, tem uma pergunta legal aqui do Fábio Franz. Renoir, quais períodos de bear market você vivenciou e qual foi a sua estratégia para a época? Bom, eu estava eu no mercado em 2008, uhum. 2008, 2009, e eu estava inclusive fora do Brasil. Né? 
E eu estava no mercado em toda a Dilma, desde o primeiro mandato até ela sofreu é. impeachment. É. A estratégia para sobreviver é, é tomar os riscos certos, né? E vender alguma coisa que você acha que vai cair. Então, teve períodos que você shorteava o, o DAX, né? Que é o índice alemão, que tem, muito, que tem uma composição um pouco mais balanceada. Você postou isso, inclusive, eu achei muito bom. Uhum. Que tem lá o DAX, se você olhar como índice, é um dos mais balanceados em termos de setores, né? Tecnologia, é, indústria, etc. Né? E shortear o S&P, comprar VIX, etc. Né? Comprar VOL. No Brasil... Uh, existia um mercado que agora praticamente não existe, né? Hum. Que é o mercado de, de derivativos de renda fixa. Uhum. Uh, então tem uma série de coisas que, que dá para fazer, mas para investidor que uh, para os assinantes aí e tal, eu acho que o mais simples é você vender o Ibovespa ou alguma proxy do Ibovespa, uhum. uh, se você está falando de Brasil. E a outra coisa que, assim, eu não acredito, isso é só um, mudando um pouco de, de, de assunto, assim, eu não acredito que o Ibovespa vai performar muito bem se lá fora não performar bem. E eu acho que as incertezas lá fora são bem maiores agora. Então, a gente tem uma, um período que a gente ainda não viveu uhum. nos últimos cinco anos, nem nos últimos dez, que é o Brasil... É, que é os Estados Unidos e, ou o externo realmente mal, uhum. né? E talvez a gente esteja caminhando para um cenário que, no mínimo, o índice lá fora vai ficar de lado, num, é, de lado e, no pior dos casos, vai cair. Sim. E aí tem eleição nos Estados Unidos, tem uma série de coisas, né? É, eu tô um pouco mais otimista. Eu acho que a gente pode viver... Assim, dessa... <risos> tem que tomar cuidado, né? Dessa vez é diferente, é complicado. Falar do que dessa vez é diferente... Já é um sinal. Já é um sinal. Mas eu acho, sim, que o Brasil pode é, performar bem mesmo com os Estados Unidos de lado ou até caindo, né? É, depende do quanto vai cair, do sim. porquê vai cair. Sim. Sim, sim, sim. É. É, ah, tem até uma outra pergunta, acho que parecida com esse tema, relacionada com esse tema, né? O Felipe Alves pergunta se você tem ações internacionais, se sim, quais? Não, no momento eu não tenho nenhuma ação internacional, eu gosto de operar os ETFs lá fora, eu não opero muito single names, porque eu acho que a gente tem pouco edge, entendeu? Qual que é a minha, a minha grande... Como é que eu vou me justificar... Sendo que eu não, opero, não conheço tanto o mercado Sim. americano e não acompanho tanto, ou enfim, alemão e tal. Eu não acompanho tanto esses mercados a ponto de ficar no dia a dia acompanhando as companhias e tal. Eu olho mais o macro lá fora. Uhum. Né? Legal. Então eu gosto de operar os ETFs, mas no momento eu não tenho nada. Ó, é. temos uma pessoa ilustre no chat. Quem seria? Não sei se você conhece, Viviane Dias. Ah, minha querida esposa. <risos> Tomando um beijo aí pra ela. Minha querida esposa, um beijo. <risos> Ó, é, explica o que é o VIX Index que você citou agora. Ah, perguntou. o VIX? Ah. O VIX é um índice de volatilidade uh, nos Estados Unidos que é composto pela volatilidade implícita nas opções curtas Uh, uh, das ações americanas então é isso, ele, é, ele mede a volatilidade no mercado e aí tem nomes mais marqueteiros, tipo índice do medo e tal né? Uhum. mas uh, o VIX é isso é um índice de volatilidade e ele é tradável, então você pode comprar, isso significa que você pode comprar ou vender o VIX né? nos últimos anos o que tem acontecido é que é, quando você vende uma opção você recebe o prêmio né? uhum. e e um jeito de você é, rentabilizar seu ativo é você vender opções. Então, por exemplo, você lançar opções de uma Sim. ação que você tem. Uhum. Então, por exemplo, você, você tem Petro na uhum. sua carteira, né? Um, a, sei lá, dependendo de quanto está a volatilidade de Petro, você vai receber 2%, 3% <risos> é, ao mês para lançar uma opção. Sim. Se a ação de Petro subir muito, você vai você vai deixar de ganhar uhum. a diferença entre o preço da ação e hoje o strike que você vendeu. É, você vende uma call, você vende uma call, a call coberta, tem um pre... coberta. É. você faz uma venda coberta, né? Então Isso. você vende uma call, essa call tem um prêmiozinho, se, se a ação não subir muito naquele mês, você ganhou aquele dividendo, se ela bateu o teu strike, você limitou o seu ganho e assim você pode ir rentabilizando o seu capital, né? É, esse é um jeito de você rentabilizar. Como uh, a taxa de juros no mundo está muito baixa, tem muita gente fazendo essa, esse tipo de operação 
uh, para rentabilizar o portfólio. Uhum. Significa que tem uma pressão na volatilidade implícita para baixo nas opções. Então, se você olhar as opções uh, lá fora, você vê que a volatilidade implícita está em níveis historicamente baixos. Ah, a gente estava olhando até o IBOV aqui, está com uma volatilidade muito baixa. Muito baixa, baixa é. muito baixa. É. Inclusive, é realizada, né? Se você olhar, quer dizer, a vol do IBOV, sei lá, realizada foi 8%, 10% ano passado. Ah. É, e e essa, esse é o risco, que as pessoas que você, como você falou, tem, sei lá, 800 mil CPFs na bolsa que, que não estavam no Joesley Day, não precisa ir tão 2008. Ah. O cara não estava no Joesley Day. Ah. Então, ah. quer dizer, isso aí é, um, é, é uma coisa que as pessoas, no mínimo, que, que entraram agora deveriam se interessar em, em saber como o mercado abriu naquele dia, o que, ah. que aconteceu. É, eu de verdade fico pensando, porque assim, né, a gente escreve aqui todo dia, né? é claro que a gente fica entusiasmado com o mercado maior, com as empresas se valorizando, o país caminhando para frente e tudo mais, e aí às vezes a gente tem que fazer o, nosso, o advogado diabo aqui, escrever o que nem eu escrevi hoje, falando que assim, olha, é, pessoal, a gente sabe que o mercado é cíclico, né? a gente pode ver crise para frente e tudo mais. E aí eu não sei se eu, assim, eu, eu sinto que eu, eu deixo as pessoas meio bordas, assim, se as pessoas não gostam. Tristes. É, falam, pô, meu, mas tá olha, market. Eu, eu, queria, eu queria dizer isso aqui, aproveitar essa oportunidade que, você, que vocês me deram, que, que é para dizer o seguinte, eu, eu abri o meu Close Friends uh, como uma empreitada educacional, uhum. porque o que eu vejo é que as pessoas uh, querem, né, querem muito, inclusive, uh, verem o mercado subir. Uhum. Então, me dá a impressão de que as pessoas, especialmente as pessoas físicas, né, na bolsa, e especialmente as mais novas, acham que só tem um caminho para ganhar dinheiro na bolsa, uhum. que é você comprar algumas ações, uma ou duas ações, tal, uhum. três, ou quatro, ou cinco, e torcer para aquelas ações subirem. Mas isso não é assim. É, você pode ganhar dinheiro no bear market, você pode ganhar dinheiro com as ações caindo. E eu não, não quer dizer que o bear market amanhã, que o mercado vai cair amanhã, mas alguma hora ele vai cair. E você precisa saber o que fazer nesse dia, ou nessa, nessa, nesses dias. Né? E, e eu, eu me preocupo é, pessoalmente com as pessoas que estão entrando agora no mercado e, e, e com as pessoas que estão no mercado, uh, com o fato de que eu vejo alguns excessos já uh, no Twitter, no Instagram, pessoas que vêm falar comigo e tal... Uh, é, pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp e tal, é, dos grupos que eu faço parte, é, com viés torcedor mesmo, Sim. entendeu? O cara tá torcendo, não é um investimento, é uma torcida. Não, dá, dá, dá apelido, eu falei outro dia, né? Você chama o Corinthians de Coringão, né? O São Paulo de Tricolor. Você botar o um nome do papel é, com um apelido também, isso é de torcedor total. Então, assim, com as, perguntas, com as pessoas vêm me perguntar o que você acha da vara. Eu falo assim, meu, que vara, meu? É via varejo, é uma empresa, não é um papelzinho piscando na tua não, tela. Não, não é. As pessoas esquecem, eu falei isso pra um amigo uma vez, em 2000, em, na greve dos caminhoneiros. Eu falei isso para um amigo, olha, a gente tem que se lembrar nessas ocasiões que os papéis que a gente treida não são só numerozinhos que piscam na sua tela, Sim. que tem empresas por trás, é. que essas empresas têm um negócio por trás, que esse negócio gera caixa, distribui dividendo, etc, etc. Quando você se força a lembrar disso todos os dias, é, você perde esse viés... Que, que, é, que é o que eu tô falando, eu falo, vou ter que citar de novo, mas a minha tese de Itaú é muito clara, porque você vai no Twitter, você vai lá e vê quantas pessoas amam o papel, e, e assim, você não tem o direito de amar nenhum papel, você tem que gostar ou não gostar da na empresa naquele momento do tempo, e, e gostar ou não do futuro dela, que é o que importa para você no seu horizonte de investimento, então você tem que olhar e, e ver se se a empresa ainda é boa uh, no, no, no seu horizonte de investimento, sim. e você tem que se forçar a fazer isso todos os dias. Sim, sim. É, é o, o, eu até escrevi sobre isso, né? Que é o procura-se procuram se, é, procura -se empresários em via varejo, porque a gente só estava vendo especuladores, pessoas que compraram um ticker que estava piscando na tela, que estava a um preço, e assim, dificilmente essa maioria das pessoas não sabe quanto que via varejo fatura, quanto que ela dá de lucro, quanto que, quanto que ela valia na bolsa quando compraram. É muito diferente, né? Você vê alguns gestores falando sobre, ah, eu comprei via varejo quando ela valia 
é, 5 bi, 10 bi, não é, 4 reais, é. 20 reais. Não, inclusive é teve um cara no Twitter, que aí eu até tive que postar, uhum. que é o cara falou assim, olha, sei lá, o preço de, de, uma, de um banco americano qualquer é 100 o do outro é... Ah, eu vi, nossa, 60. que coisa ridícula. Não, e esse cara outro dia ainda veio fazer graça comigo. É, não, e aí, você olha, Itaú ainda pode dobrar, porque é. se dobrar o preço, é. ainda tá... Mas não é assim, gente, você tem que olhar a capitalização na bolsa, o EV, é. alguma coisa, isso daí não quer dizer nada, a cotação em si não quer dizer nada. É. Aliás, teve um... Eu vou denunciar aqui. É. Teve um empresário aí, que eu não vou falar o nome, uhum. mas que ganhou... Dinheiro por acidente, porque ele, não, ele achava que o concorrente dele, sei lá, o concorrente dele era 32 reais na época, uhum. e ele era 16. Uhum. Só que assim, a empresa dele já valia o dobro da outra, em valor de capitalização. E o cara foi lá e shorteou a empresa do outro, porque ele achava que tava, o 32 tava, era muito caro. E esse é um empresário grande, de uma ação grande na bolsa, Nossa. o cara... Quem é do mercado eu mesmo vai saber de que eu tô falando. <risos> eu não conheço, você vai me contar. Eu vou te contar. <risos> não vou contar. Mas o cara ganhou dinheiro, mas foi acidente. Ah, porque Deus. aí ele fazia isso bem na crise de 2008. Nossa. Aí realmente o papel do outro despencou. Nossa. Mas não tem nada a ver com o racional do cara, entendeu? Ó, tem uma boa pergunta aqui. A gente tem mais cinco minutinhos. Sim. É, qual o maior erro acerto de investimentos da sua vida até hoje? Qual foi o seu maior acerto e o maior erro? Bom, meu maior acerto foi o trade de Cielo contra Betol, né? Eu vendi Cielo e comprei Betol em 2017. E eu carreguei esse trade por dois anos, mais ou menos. O maior erro... Puta, eu poderia falar horas sobre erros aqui. Mas eu acho que o maior erro foi um que, inclusive, um abraço de novo, um beijo para minha querida esposa, uhum. que me falou para não shortear a Natura. <risos> Esse foi um bom conselho que na época eu não ouvi. É, aquelas ações cara que fica sempre cara, né? É difícil, né? Não, e eu acho até que eu não gosto da empresa até Sim. hoje, mas uh, o mercado provou que eu tava errado. O pessoal perguntou de B3. Você já falou mal de B3 também, né? Não, B3, olha, B3 é um case que tem que ser shorteado. Pode ser que a gente tome um calor aí, mas o fato é que é o seguinte: os custos operacionais são muito altos no Brasil, desproporcionalmente em relação ao resto do mundo. É um monopólio que não precisaria existir e que eles conseguiram lobby para continuar com esse monopólio por muito tempo e parece que agora tem um acordo uh, para eventualmente vencer essa barreira aí. Eu não sei como isso vai funcionar, não sei se vai funcionar, mas o fato só de você ter a possibilidade de ter um concorrente Uh, faz com que a B3 já fique um pouco mais esperta em aumentar taxas e tal. E com o nível de taxa de juros que a gente tem, uh, e com as pessoas entrando mais para o mercado, a B3 vai ganhar volume, né? É o que você falou, uhum. número de CPFs bombando lá, então vai ganhar volume. Só que será que vai ganhar volume rápido o suficiente para compensar a queda de... Uh, de taxa de registro, uhum. emolumentos, etc. São as coisas que a gente paga. Se você olhar, é caríssimo. Né? Então, é caríssimo operar no Brasil em comparação ao resto do mundo. Uhum. E é o tipo de, de coisa que, assim, é, a gente, digamos que a sala do lado está né, com uma temperatura muito mais agradável do que aqui. Uhum. Né? Só que a sala aqui está trancada e a gente não consegue ir para o outro lado. Quando essa barreira cai, você vai querer ficar em qual sala? Sim você vai ficar na sala que tem a temperatura mais agradável. E aí uma hora as coisas vão balancear e a temperatura vai ficar igual. Eu acho que esse tipo de convergência é o que a gente tá, tá vendo e vai ver pro Brasil. Sim. Que é assim, todas as coisas que são bizarras no Brasil, que é taxa de crédito caríssima, Sim. tarifa bancária, é, monopólios etc. Né? Isso aí vai cair. Isso aí vai cair, porque o Brasil querendo ah. ou não, fez a sua lição de casa, agora a gente tá num momento que a gente precisa em, é, entregar aquilo que a gente prometeu, é, que é um ambiente institucional melhor, que é decisões mais rápidas, mais para o mercado. A gente tem, que, tem uma, um monte de coisa para fazer, mas a gente está num caminho, e eu acho que é o caminho certo que vai fazer com que as pessoas olhem para o mercado brasileiro e falem, não, olha, faz sentido a gente é, entrar no mercado brasileiro. E aí, à medida que vem capital e empresas para cá, 
o ambiente fica, vai, vai, vai se equalizando, né? vai chegando numa média de temperatura. A gente não vai ter essas bizarrices mais. Sim. É, inclusive, assim, para o pessoal de Venture Capital, o Brasil é um lugar, assim, um paraíso, né? Porque um país cheio de ineficiências, onde você consegue hoje com tecnologias é, substituir né, serviços que são hoje precários, né? Em saúde, transporte, é, serviços financeiros, né? Sim. É, o, o, mundo pro, o mundo de Venture Capital no Brasil multiplicou por não sei quantas vezes, né? É claro, o ambiente de Bolsa, você tem um problema que as empresas que chegam na Bolsa são empresas muito, muito grandes. grandes. Porque os custos são muito são grandes para listar uma empresa. Sim, listar, é. manter, né? E da própria... É, o, todo o processo de IPO, Sim, né? Sim, isso, isso é bizarro. Porque é. nos Estados Unidos você tem penny stocks, entendeu? É. Tem empresas que vão para a Bolsa antes de ter qualquer coisa. Coisa, só uma aposta ali. Ah. Inclusive, eu tenho uma amiga chinesa e ela falou. Eu fiz uma entrevista para ela no, com ela no Close Friends, uhum. foi muito legal. Que ela falou assim: Eu falei para ela, pô, mas não é melhor você estar tá na China, né? Porque eu gosto de falar com as pessoas que não necessariamente são do mercado, né? Não era melhor você estar tá na China? E ela falou assim: Olha, a China é muito difícil, né? Porque lá já tem tudo. Aqui é muito melhor, Sim. e aqui tem oportunidade, tem um monte de coisa para ser feita. Lá não, lá já tem tudo. E toda vez que eu vou para a China, eu tomo um susto. Porque eu chego na China e, e tem uma rua que não tinha, tem uma avenida que não tinha, os caras estão fazendo as coisas de um jeito completamente diferente. Uhum. É, e aqui não, aqui ainda tem muita oportunidade. Então acho que isso... É uma Ó, coisa. Vou fazer mais últimas duas perguntas aqui. O João Carlos mandou essa pergunta umas 50 vezes. Eu vi, João Carlos, mas eu não consigo fazer todas aqui. Preciso selecionar. Está perguntando se Petrobras não é muito badalada. Se, se você gosta, se a performance... Eu prefiro o Prio. Tá. Porque eu, prefiro, é, eu prefiro, porque... Petro, a gente, eu confio... Eu acho que o governo não vai fazer nenhuma besteira muito grande. Mas digamos que eles façam. Uhum. Ah, e Prio está mais, bem mais barato e... E eu acho mesmo que o petróleo vai subir. Sim. É, eu acho que o petróleo está muito amassado e esse negócio no Oriente Médio é, é, é o seguinte, é, o Irã não estava preparado para ser atacado para responder. Uhum. Mas isso não quer dizer que eles não vão responder de alguma outra forma via proxies, uhum. né, via outras, outros, outros atores no, no, no Oriente Médio. Uh, e, e assim, você sempre tem que ter o, o cuidado com o erro de cálculo, né? Porque às vezes você é, acha o seguinte, ah, tudo bem, eu não vou, eu vou, que nem os Estados Unidos foi lá e atacou uh, dentro do Iraque um general do Irã. É, pode ser que atacar esses caras não vai acontecer nada porque eles não vão responder, não vão querer, não vão, enfim, por algum motivo eles não queiram brigar. Mas... Também pode ser que você crie uma situação que saia do seu controle. Uhum. Então você tem que sempre pensar se, se o seu inimigo, aquele que você está atacando, é alguém que pode responder à altura ou não, né? E às vezes você erra o cálculo. E o Trump, ele corre muitos desses riscos. Ele não é o único. Tem pessoas, às vezes, próximas da gente que correm esse risco também. <risos> às vezes de, de puxar um pouco a corda e você vai é, é ter uma reação muito maior. Então você tem que pensar nisso. Não dá para saber, eu não sou especialista em Oriente Médio. Mas o que eu sei é que a situação não é tão simples quanto Sim. parece agora, entende? Ó, a última pergunta, esse Buddy Hall aqui, fez, fez a pergunta milhares de vezes aqui, eu acompanho também. Você acompanha a Sanepar e Sabesp? Gosta de alguma coisa? Pô, eu cheguei a ter Sanepar, mas eu perdi o bonde e eu acho que agora é, as, as companhias elétricas são melhores do que essas de saneamento uhum. é, por uma questão de valuation quem me convenceu disso foi o Léo Leonardo Morales e ele me convenceu disso, acho que eu prefiro olhar as empresas de, do setor elétrico e eu gosto bastante das empresas de construção civil, né? Ah, de incorporadoras. Pô, é. Então a gente vai ter que marcar um dia de novo para você vir aqui, porque isso é um tema bem quente, que todo mundo pergunta. É, eu acho que assim, vocês fizeram aquele relatório muito bom sobre a Zetec, que eu recomendo, aliás. É, eu acho que a Zetec é para quem tem problema cardíaco, entendeu? Você quer investir no setor de incorporadora, mas você quer um negócio quality, mais tranquilo. Quality, quality. Você quer um negócio mais tranquilo. Agora, se você quer um negócio mais porrada... Aí você tem que olhar Gafisa, uhum. é, Tecnisa. Eu acho que Tecnisa é um excelente case, eu vou repetir isso esse ano bastante 
Muitas é inúmeras aposta. vezes. Tem uma pessoal perguntando qual é a tua principal aposta então para 2020. É, eu acho que o mercado vai ficar de lado e que agora a gente vai ver uma diferenciação. Uhum. Eu acho que dentro dessa diferenciação, o setor de, de incorporação está uh, muito atrasado. Uhum. Eu acho que o setor elétrico ainda tem algumas oportunidades. Algumas oportunidades. É, então, e eu gosto bastante de Marfrig. É, é difícil ver assim, o meu portfólio Sim. agora é de aposentado, então está um pouco mais calmo. Sim. Mas é, é isso, é, é, eu acho que essas são as principais apostas, tem que olhar bastante incorporadoras aí. Boa, legal. Cara, brigadão aí pela Obrigado aula. Obrigado a você. Mas ó, o mais legal é que assim, que eu acho que é legal para finalizar, né? É esse ambiente aí de Fintuit e tudo mais, né? A gente se conheceu também no, Por causa disso, no, é. no Twitter. E a gente sempre com opiniões muito diferentes, né? Acho que esse é a grande, o grande valor do, 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 do Twitter. Quando os gestores eles vão, eles têm uma posição que eles querem adicionar no fundo, eles levam isso para um comitê, todos os analistas discutem, tem, tem um analista que fala mal sobre o papel e aí eles conseguem tomar a melhor decisão. Se você só procura as informações que, que, que te agradam, agrada, é. né? das coisas que você já tem convicção, então você está fazendo tudo errado. Né? Então é importante sempre essa discussão com pessoas que pensam diferente de você, né, para é, melhorar né, o seu entendimento sobre as coisas, fazer Sim. estudar melhor. Né? O pessoal está perguntando aqui sobre Prio, a gente tem um relatório de Prio, está no nosso site, quem quiser acompanhar, é uma das apostas para o Renoir. Então, Sim. brigadão Renoir, até Obrigado a próxima. A Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. pessoal. Valeu.